0: Olá pessoal, eu sou a Gabriela, aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Micologia Médica. Sejam todos muito bem-vindos ao 41º episódio do MicotechCast. E hoje, mais um episódio sobre o tema da fotodinâmica, dessa vez abordando aspectos que correlacionam o uso da terapia fotodinâmica associada a outras tecnologias, que atualmente vem apresentando novos caminhos com o intuito de abranger ainda mais as possibilidades de utilização da terapia fotodinâmica, além dos que nós já vimos até agora. E para isso, nós convidamos o professor Dr. Gabriel Batista César, formado em química com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá. O professor Gabriel possui linhas de pesquisa relacionadas com a formulação de nanoestruturas utilizadas como veiculadoras de fotossensibilizadores e com a incorporação de compostos bioativos com a utilização da técnica de eletrofiação. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi Gabriela, primeiramente gostaria de agradecer imensamente ao convite de poder participar de mais um episódio deste podcast e também para apenizar o grupo Micotec né, pelo podcast promovendo uma divulgação científica de bastante qualidade com o que vem sendo mostrado nos diferentes episódios.
0: Bom, professor, já falamos aqui em outros podcasts sobre a importância de formulações para veicular os fotossensibilizadores. Poderia falar um pouco sobre os scaffolds como exemplo desses veículos?
1: Esse termo scaffold né, é, ele é utilizado para aqueles materiais que apresentam a propriedade de mimetizar, a capacidade de mimetizar a matriz extracelular, permitindo o crescimento das células e promovendo, então, a regeneração tecidual. Os materiais com essas características, né, que recebem essa denominação de scaffolds, eles apresentam, de modo geral, estruturas tridimensionais bastante porosas, com poros interconectados, de tamanhos hierárquicos, e permitem, então, com que a célula possa ocupar esses poros, e eles servindo então como um suporte para o crescimento celular. Daí a origem desse, dessa classificação desses materiais né, como scaffolds. Mas falando mais especificamente a respeito dos scaffolds produzidos pela técnica de eletrofiação, esses materiais eles são constituídos de fibras que estão em escalas micrométricas e nanométricas e que através da sobreposição dessas fibras, da coleta em diversas camadas dessas fibras, você consegue gerar um material que também tem a capacidade de mimetizar essa matriz extracelular e permitir então com que ele atue também na regeneração tecidual. No entanto, o fato desses materiais atuarem na engenharia tecidual, visando a regeneração de tecido, não quer dizer que essa seja a única aplicação desses scaffolds. Lembrando também que não existe somente a técnica de eletrofiação que permita você gerar esses materiais. Dependendo da composição, por exemplo, se for uma biocerâmica, uma espuma, eles vão ter métodos de produção diferentes. Mas falando mais especificamente da técnica que eu desenvolvi o meu doutorado, que é a com a eletrofiação, desenvolvida sob a orientação do professor Wilker Caetano, essa técnica, então, permite com que você construa esses materiais a partir de uma solução polimérica em um solvente e você consiga, então, obter materiais que têm a característica de scaffolds, mas eles podem atuar também como sistemas bastante eficientes para solubilização, incorporação e veiculação de princípios ativos. Então esses materiais, além de atuar como scaffolds, como eles são bastante conhecidos, eles podem atuar também como sistemas carreadores de princípios bioativos como, por exemplo, os fotossensibilizadores.
0: E, professor, é de extrema importância entender a composição desse scaffold, como que essas estruturas vão estar interligadas para a formação dessa malha. Nesse sentido, qual a diferença na escolha dos polímeros que constituem este produto?
1: Os polímeros utilizados na técnica de eletrofiação, eles apresentam, de modo geral, massas molares médias elevadas, um exemplo de um polímero muito explorado para essa finalidade, que é a policaprolactona, polímero ao qual eu desenvolvi o doutorado, produzindo, então, materiais com essa propriedade, né, buscando essa propriedade de poderem é, veicular, carrear princípios ativos, o polímero que eu trabalhei apresenta uma massa molar média de 80 mil gramas mol. Então... Esse já é um primeiro pré-requisito para a escolha desse polímero. Ele precisa apresentar massas molares elevadas, dependendo do material, em torno de 60 mil, no mínimo, de massa é, molar média. Então, esse é uma primeira, uma, um primeiro pré-requisito para que o polímero possa ser utilizado na técnica de eletrofiação. A partir dessa, dessa primeira análise, a escolha do polímero ela é determinante também para a propriedade daquele material final. Né? Você pode obter um material que apresenta uma capacidade de degradação muito rápida, que quando entra em contato com o ambiente aquoso, ele se dissolve né, ali na, naquele ambiente promovendo uma liberação extremamente rápida do princípio ativo que está inserido nessa matriz polimérica, nessa nanoestrutura. Né? Então você pode ter polímeros hidrofílicos onde você tem essa capacidade de uma liberação muito rápida do princípio ativo ali nessa estrutura tridimensional ou você pode também ter materiais que podem promover uma liberação mais prolongada então dependendo da finalidade que você tem para aplicação desse material o design, né, o planejamento de quais polímeros vão ser utilizados é de extrema importância para você prever, para você é, poder dar uma finalidade específica então, para esse material tem diversos polímeros né, que são utilizados na técnica de eletrofiação para a produção dessas nanoestruturas. Como eu já citei, a policaprolactona, um polímero muito utilizado devido à sua biocompatibilidade, o fato de ser um polímero biodegradável, não produz subprodutos tóxicos após sofrer biodegradação. Então ele apresenta diversas vantagens que podem ser utilizados. No, em aplicações clínicas, mas podemos citar também outros polímeros, como por exemplo o poliálcool vinílico, um polímero hidrofílico, muito utilizado para liberações rápidas de princípios ativos que estão incorporados a essas fibras, nessas né, nanofibras poliméricas, então você pode, dependendo da escolha do polímero, ter diferentes propriedades para aquele material. E lembrando que é também é, muito estudado, muito investigado e que promete aí gerar materiais muito promissores, né? Já vem gerando também, é você poder fazer blendas poliméricas, ou seja, você combinar diferentes polímeros em uma mesma solução ou até mesmo em soluções diferentes para você poder produzir um material que possa ter diferentes características, misturando propriedades de um polímero e de outro, podendo obter ali propriedades que não podem ser observadas com um único polímero. Então essa escolha do polímero, ela é determinante para a aplicação do material. É importante dizer também que essa técnica ela permite com que você varie muitos parâmetros a técnica de eletrofiação então ela permite com que você varie a velocidade de coleta a velocidade de injeção dessa solução polimérica a voltagem aplicada entre a solução polimérica e o coletor então você pode obter materiais com diferentes propriedades então, propriedades muito relacionadas com a estrutura do polímero, mas que também podem ser moduladas pela versatilidade da técnica de eletrofiação.
0: Legal, professor. Agora que sabemos como é constituída essa malha, em que sentido a incorporação da curcumina nesses scaffolds é favorável para a utilização na pesquisa e na parte clínica?
1: Diversas atividades da curcumina, são apontadas como muito promissoras para aplicações clínicas. Nós podemos citar a sua atividade antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral, atividade microbicida. Essa atividade, essas atividades elas podem ser, são observadas né, tanto no escuro e quando a curcumina é também radiada sobre comprimentos de ondas adequados, na região principalmente do azul ela também pode atuar como um fotosensibilizador e, portanto, englobar né, a terapia fotodinâmica entre essas atividades da curcumina. Isso torna, então, a curcumina um princípio ativo extremamente promissor para aplicações clínicas. Pensando nisso, é importante dizer que a curcumina, por ser um composto muito pouco solúvel em água, é necessário que ela tenha, então, uma formulação adequada para sua aplicação. É neste ponto, então, que entram esses scaffolds, ou seja, essas fibras eletrofiadas que podem atuar, então, como sistemas carreadores muito promissores para a aplicação da curcumina. Sobre esse ponto de vista, é importante dizer também que a curcumina ela pode aderir propriedades muito importantes para esses scaffolds, né, pensando na sua regeneração tecidual devido à sua atividade antioxidante, anti-inflamatória O que auxilia então por exemplo na cicatrização, na regeneração de tecido E quando a gente olha do ponto de vista da aplicação da curcumina Esses sistemas podem ser muito importantes né, para você poder fazer a incorporação dela e a aplicação da curcumina então, esses materiais poliméricos produzidos pela técnica de eletrofiação, eles são muito promissores para a aplicação da curcumina. E a curcumina também é um princípio bioativo que pode tornar esses scaffolds ainda mais eficazes nas suas funções.
0: Interessante, professor. Bom, por fim, vamos ao ponto da fotodinâmica. Quais as perspectivas que podemos esperar para o uso dos scaffolds na terapia fotodinâmica?
1: A exigência, então, de uma formulação adequada para você poder aplicar esses fotosensibilizadores, como citado, né, o fato de muitos desses compostos serem insolúveis em água, exigindo, portanto, uma formulação adequada para poder promover a aplicação clínica dessas, desses compostos, é importante que você tenha uma técnica, que você gere um material que possa ter uma liberação adequada desses fotosensibilizadores quando eles serão aplicados. Um grande problema enfrentado né, por muitos sistemas carreadores pra, focados na, na formulação, na liberação controlada, é o fato de eles serem capazes de solubilizar esses fotossensibilizadores em meio acoso, mas eles não são capazes de liberar esse fotossensibilizador para que ele tenha contato com a célula, para que ele tenha, então, a atividade fotodinâmica observada, a atividade desejada, a atividade microbicida, então, pronunciada ali, que é o desejado em muitos casos, né? Os materiais produzidos pela técnica de eletrofiação, esses scaffolds produzidos pela técnica de eletrofiação, devido ao fato deles de apresentarem uma área superficial muito grande devido à escala nanométrica dessas fibras, isso permite com que o material tenha diversas vantagens na liberação da por e na liberação de diferentes fotosensibilizadores que possam ser incorporados a esses materiais. Nesse sentido, né, a técnica de eletrofiação, então, através da produção dessas malhas poliméricas constitui assim, materiais muito promissores para poder fazer a aplicação, para poder promover a aplicação clínica desses fotosensibilizadores. É importante ressaltar também que essa técnica de eletrofiação, ela permite, por exemplo, combinar diferentes fotossensibilizadores, combinar fotossensibilizadores com outros princípios ativos. Então isso abre um campo de diversas pesquisas buscando aí materiais com diferentes aplicações, com diferentes eficácias clínicas, né? Então, ela permite uma versatilidade muito grande de materiais que podem ser produzidos contendo esses fotosensibilizadores incorporados para aplicação em terapia fotodinâmica. Também é importante ressaltar que além dessa aplicação dos, das malhas poliméricas como sistemas carreadores para os fotosensibilizadores, é importante dizer também que a presença desses fotossensibilizadores no scaffolds pode também evitar a proliferação de micro-organismos que são indesejáveis para a regeneração tecidual. Então você pode ter aí diversas vantagens na incorporação de fotossensibilizadores a estes materiais, tanto pensando na aplicação do fotosensibilizador, onde você foca em scaffolds, ou seja, em malhas eletrofiadas que apresentam uma capacidade de liberação adequada para a terapia fotodinâmica, como você pode pensar também no fato de você ter uma regeneração tecidual e poder evitar a proliferação ali de micro-organismos indesejáveis nesse material utilizando sessões de terapia fotodinâmica, impedindo então com que ali você tenha infecções, que é um, um estudo que eu venho realizando no momento, né, a aplicação desses materiais para o tratamento de feridas. Então, a aplicação, a utilização desses scaffolds como sistema tanto solubilizadores né, da da curcumina para promover a sua aplicação, como já comentado, mas também pensando na terapia fotodinâmica em melhorar a eficácia desses scaffolds na sua aplicação focada na regeneração tecidual. Então, aliar esses materiais com a presença de fotosensibilizadores consiste um campo muito promissor para estudo, né, tanto de, de áreas focadas em desenvolvimento de novos materiais. É uma área que exige é, uma colaboração multidisciplinar, portanto é algo bastante promissor para as aplicações que vêm por aí.
0: E para finalizarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria de agradecer a professor Gabriel. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite e por compartilhar um pouco sobre o seu trabalho com a fotodinâmica.
1: Eu que agradeço novamente ao convite de poder participar de mais um episódio aqui do Cast E espero que em breve nós também podemos apresentar um produto bastante promissor para aplicações clínicas, né? e que a nossa colaboração renda frutos bastante promissores. Novamente eu agradeço, agradeço ao convite, foi um prazer e parabenizo novamente o grupo, né, o grupo Micotec pela iniciativa e pela capacidade de promover a divulgação de informações científicas tão relevantes.
0: Muito obrigada pela participação de todos os ouvintes. Esperamos vocês no próximo Micotech Cast. E não se esqueçam de nos acompanhar no nosso Instagram, mico.tech, para não perder nenhuma novidade sobre o tema. Até mais!